0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje na nossa reflexão vamos falar sobre os pensamentos. Pensamentos são sólidos. Pensamento pesa. A gente tem o pensamento como se fosse algo assim corriqueiro, automático. Ah, tô pensando, nem sei do que estou pensando. Né? E a gente não para para observar e pensar exatamente o que que eu estou pensando. E nessa brincadeira né, de vai e vem e a coisa acontecendo, a gente vai se ligando num astral muito pesado, muito forte. Então, quando eu digo para vocês que o astral ele não é fumacinha, né, ele pesa, ele é sólido. Por quê? Porque o pensamento ele traz sensações. Você nunca reparou, você nunca parou, porque você ficou no automático. Você aprendeu. Ah, o pensamento vem. Eu não domino o pensamento, mentira. O pensamento ele vem por causa das suas atitudes. Então, na medida que você para um pouquinho e fala, não, eu não vou pensar em tal coisa, isso para. Mas a gente tem que ter um propósito muito bem definido para isso. Porque o pensamento ele é um vício, assim como o sexo, as drogas, a bebida, o jogo, o trabalho. É, ele é viciante. Então, eu vou pensando, vou pensando e vou alimentando. Quem nunca ficou lá no chuveiro conversando consigo mesmo? E respondendo. Pergunta e responde. Você se imagina conversando com uma pessoa, você faz a pergunta e já responde como se fosse a pessoa. É uma loucura se você parar e analisar isso friamente. Então, esses pensamentos, ele fica, então, eu, eu, eu sempre digo assim, né, que o pensamento, a gente acha que a mente tá dentro da gente, e não, né, a mente é um negócio grande, ela tá fora, e nós estamos dentro da mente, mente é um negócio grande, e todo mundo dentro dela, e ali cada um faz as conexões que bem entender, e ali você se conecta com um pensamento, com outro pensamento, tem vezes que você tem sonhos terríveis, pesadelos, tem jeito tem vezes que você tem sonhos bacanas, né, agradáveis. Tem vezes que você tem sonhos assim, sem sentido algum. Isso tudo é da tua corrente astral. Astral, lembrando, não é uma coisa lá em cima, lá longe, transcendental, de uma outra atmosfera, de um outro planeta, né? Não. Astral é tudo isso aqui. Você tá no trabalho astral, você tá em casa astral, você foi para balada astral. Né? você foi para a lua, é astral tudo isso é astral e a partir desse momento que você está nesse astral, você vai se conectando com isso e dependendo do que você pega ali do que você guarda né? isso vai reverberar na tua vida de acordo com essas atitudes e pensamentos você nunca parou e analisou que esse pensamento ele traz uma sensação no teu corpo ele gera uma emoção, um sentimento, né? Emoção ou sentimento, já expliquei isso aqui para vocês. E aí, através dessa emoção ou sentimento, você materializa isso em formas de atitudes. E ali você fala assim, dependendo do que você pensa o dia inteiro, você fala, ai, a vida é dura, ai, a vida é difícil, ai, não acho um bem e, ai, eu não tenho dinheiro, ai, não tenho trabalho e ali você começa a culpar os outros, eu não tenho trabalho por causa do governo, da crise, eu não tenho um BIE, um chinelinho para o pé, porque o homem é tudo igual, mulher nenhuma presta, mulher também é tudo igual, aí você fala que você não tem dinheiro porque você não tem trabalho por causa da crise ou por causa de um amigo que tomou o teu lugar ou por causa de inveja das pessoas ou por causa do teu chefe que não foi com a tua cara e ali sucessivamente a gente tem uma situação a gente pensa naquilo só que aí o que que acontece a gente põe a culpa no outro e a gente nunca para para entender que através dos nossos pensamentos das nossas atitudes é o que está gerando aquilo que está acontecendo na nossa vida. Então, é, a psicologia trata você de uma forma que você vai buscar isso lá no fundo, lá atrás. E eu já trato você de uma maneira diferente. É o aqui e agora. As experiências do passado, ela não têm importância na tua vida. Tudo bem que você teve uma situação lá, um negócio aqui, uma coisa ali que não foi legal, tá? Mas e hoje? E agora? E aqui? Né? o que que isso reverbera na tua vida ah, mas é que eu tô lá, mas você tá lá você não saiu de lá ainda como é que você quer que ande aqui? você quer que ande agora aqui o teu trabalho mas você ficar lembrando que o pai, a mãe, um amigo, alguém falou que você é burro, que você é incompetente na tua infância, e fala, ah, eu tenho um trauma não, você tá lá pegado naquilo não existe trauma isso aí não é um trauma aí eu fiquei traumatizado, não você ficou é cagão com medo e você está dando importância para aquilo que a pessoa falou. E agora, passado 20 anos depois, o que, que você está fazendo na sua vida? Continua com o mesmo cagaço. Então você muda isso automaticamente. Mas isso só é uma forma pensamento. E esse pensamento pesa. Toda vez que você vai fazer uma coisa, vem aquela voz, você é burro, olha, você não consegue, você é incompetente. Né? E aí você trava, lógico. Por quê? Porque você está se ligando naquele astral, naquele momento, naquela criança. E assim sucessivamente. Em todos os traumas né? que a gente chama para você dentro da tua vida. Então você tem a mesma atitude sempre. É claro que vai dar sempre o mesmo resultado. Não importa para onde você vai. Por isso... Que pensamento é um troço super importante e que a gente não dá atenção alguma para isso. A gente não para para pensar. Eu converso, eu trabalho com pessoas o tempo todo, e pessoas ruins, muito ruins, né? umas nem tantas, outras assim, obsediadas até o, o tampo. E ali eu fico observando que, que elas não observam o que elas estão sentindo. Qual é a sensação? Elas Muitas vezes elas não prestam atenção no que elas estão falando para mim. Eu falo, você prestou atenção no que você acabou de falar? Ai, nossa, é mesmo, né? É, pois é. De tão automatizado que ficou a coisa. Tudo por causa do pensamento. Não muito longe, você vai, conhece uma pessoa ou chega lá de frente com qualquer outra pessoa e o que, que acontece? Você sente o que a pessoa está sentindo nossa, essa pessoa é pesada, né? A gente usa esse termo, né? Tá carregada. É. Você sente a dor de cabeça da pessoa, o mal-estar da pessoa, a raiva da pessoa. Você fica inquieto. O que, que é isso? Isso é a energia astral que a gente tanto fala aqui. Você vai num ambiente e fala, nossa, tá carregado aqui, tá pesado também, né? Você sente a energia do astral. Mas o problema é, o que você faz com isso? Você sentiu, o teu corpo é um aparelho, é um aparelho transmissor e receptor. Você emite ondas o tempo todo e recebe ondas o tempo todo. Agora, como é que você vai fazer com isso? <risos> né? O que, que você vai entender de tudo isso? Quando está numa situação que é mais, vamos chamar assim, intimista, né? onde eu tenho um apego maior, que é família, né? Benê, família, alguns amigos mais chegados O que que acontece? A gente mascara os nossos sentimentos Então vem minha mãe Mas minha mãe tá pesada, minha mãe tá ruim Minha mãe só reclama, só enche o saco Só tem aquela cabecinha de frango Ai, ai, não pode, né? Porque mãe é sagrado, como eu falei ontem, né? Ai, mãe, não pode, posso falar isso pra mãe? Coitada Minha mãe já tá velhinha né E ali você vai servindo o demônio né? o dragão da cozinha até os últimos dias da sua vida você está acabando com você filhos a mesma coisa Então, ai filho, você fica com o lado pessoal é meu filho, eu sou responsável por ele a ah, minha filha, tadinha dela tadinha, você trata a filha que não é uma débil mental como se ela não tivesse condições e capacidade para se virar na vida e ali você vai assumindo a pessoa você acabou com a tua vida porque você quer resolver para o filho. Você quer fazer para o filho. Meu filho não vai sofrer. Meu filho não passará o que eu passei. Porque você tem traumas lá, né? Com seu pai com a sua mãe. Ficou com trauminha do que eles fizeram com você. E aí o que que acontece? Você quer colocar no filho. Você quer se vingar do pai da mãe através do filho. Não vai passar o que eu passei. E aí você acha que tá ajudando. E você tá cagando na vida do filho. Porque aí você até faz lição para ele da escola. Meu filhinho, não vai acontecer nada, eu dou tudo pra ele. Aí quando ele cresce, ele mete o pé na tua bunda, claro. Ele quer voar, ele quer crescer e você acha que é dona dele. Então a gente precisa começar a entender que o pensamento, e esse pensamento que a gente eh, colocou aqui dentro, tá errado. Isso não funciona. A gente tem que olhar o ser humano de uma forma diferente. Tem que ser mais duro, né? mais duro que eu digo assim, mais seco tirar um pouco desse sentimentalismo, que as pessoas confundem amor com baba, né, com apego, aquela coisa melosa. Não, amor é totalmente diferente de você fazer para o outro, de você né, assumir o outro. E a gente faz isso o tempo todo, assume as pessoas. Um outro caso muito, mas muito corriqueiro, que acontece o tempo todo, a doença. Então, você tem alguém doente na família, por vezes, esse doente, ele desestrutura a família inteira. Por quê? Ah, porque é meu pai. Ah, porque é minha mãe. Ah, porque é meu filho. E claro, você vai sentir sim, né? Você olha, tem uma situação ali, mas você não pode assumir aquela pessoa. Eu já vi pessoas sair do trabalho, sair do emprego, porque eu tenho que cuidar da mãe, eu tenho que cuidar do pai. Só que isso choca quando eu falo, porque tem uma crença muito forte aí, né? Meus pais cuidaram de mim, agora eu tenho que cuidar deles. Para, gente! Isso é um conceito muito errôneo. Seus pais, eles fizeram o que eles tinham que fazer. Uma vez que te colocaram no mundo, eles têm que criar você. Eles são responsáveis por você até uma certa idade. Enquanto a criança ainda ela, né, não tem condições de poder sobreviver sozinha. Então cria. E na medida que essa pessoa vai crescendo, essa responsabilidade vai diminuindo. E ali ela vai aprendendo a se virar. Não, só que aqui no Brasil a gente faz isso até nos 90 anos. Ai meu filhinho, quando... ai, tem que ver com as crianças. Quantos anos tem as crianças? 40. Eu já vi isso, gente. Ai, meu filho não me ligou. Ai, que será que aconteceu? uma? quantos anos tem a criança? 60. 60 anos, quase na cara da velha. E você tá perguntando se o seu filho chegou e não te ligou ainda? Então a gente tem essa coisa, fala que é amor, né? Amor. Aonde? Trata a pessoa que não é débil mental? Então a gente assume a resposta. E aí cria uma pré-ocupação. Ele não me ligou. Será que aconteceu alguma coisa? Será que mataram, assaltaram? Porque é sempre uma desgraceira. Nunca é uma coisa boa. E aí ela joga esse astral lá pro filho. Aí o filho tá lá num rolo, aquilo piora. E aí o filho não sabe por que ele tá nervoso, irritado, preocupado. Porque o dragão da cozinha tá lá dizendo que ama, que não me ligou ainda. Aí ele briga lá com a família. Com a... Então, gente, é um negócio horroroso de se sentir. Então, é, a mãe tem uma doença, tem duas maneiras de encarar. Ok, olha, eu vou para a mãe no hospital e a mãe está lá, ficou, está internada, ok. Eu vou lá visitar a mãe, acompanha, a gente dá uma assistência, lógico. Mas tem um horário lá. Quando eu sair de lá, o hospital vai cuidar da mãe. E eu aqui tenho uma vida normal. Eu não posso ficar aqui fora chorando a vida da minha mãe que está lá dentro. O povo manda você rezar, pedir, interferir na vida do outro. E o povo vai na corrente e começa a rezar, tirar Às vezes pessoas que ela nem conhece. Canso de ver isso na rede social. Orem por minha mãe, orem por meu filho. E, e os tontos rezam, oram por uma energia que eles nem sabem o que está acontecendo. E vai se meter. Depois não sabe porque é que a cabeça dói, porque o corpo dói, porque aquelas costas ficam pesadas, aquela coluna está toda torta. Ai, tô fazendo bem. Bem pra quem? E a troco de quê? Ai, mas você é muito egoísta. Uhum. Olha as tuas costas, olha a tua cabeça, olha a tua vida. Depois a gente conversa. Bem de pertinho. Pra mostrar as merdas que você tá fazendo na tua vida. Pra ajudar o outro. Que você nem sabe se é ajudável. Às vezes é a única maneira que a vida encontrou de fazer... Aquele demônio, entender? E você ficar lá interferindo... Pôr na tua energia para tirar de lá... Então, gente... A coisa ela é muito maior... A gente veio nesse mundo para cada um cuidar de si... E cada um cuidar de si... Eu não tô pregando aqui um egoísmo... É claro que a gente... Por isso que a gente vive em sociedade... E nessa sociedade... Eu preciso de você... Você precisa de mim... Vai ter uma troca... Eu tenho coisas que vocês não têm... Vocês têm coisas que eu não tenho... E ali a gente troca essas informações como a gente faz aqui ó sempre digo isso das reflexões eu coloco isso para vocês e muitos de vocês devolvem para mim e depois já já sim aconteceu isso aconteceu aquilo ó eu tô aprendendo com vocês histórias fantásticas que eu escuto aqui diariamente então tem troca ó foi uma coisa legal você fez aí a alquimia mudou voltou para mim olha isso foi legal Opa aprendi. ó isso deu certo ó isso aqui não deu certo e a gente vai trocando é assim que funciona a vida porque se eu só desse aqui direto, direto, direto para vocês e nada, vestar, eu só me desgasto aqui, não adianta nada. Então, a gente precisa mudar esse conceito e entender que pensamento é algo importante, é um corpo físico, ele pesa. Você sente o peso nas costas. Então, a atitude correta é essa. Então, eu ponho a mãe lá, o parente, a pessoa que eu gosto, está lá. Então, ela está se cuidando. Quando eu, quando eu saio de lá, eu tenho uma vida aqui fora. E essa vida, ela vai continuar. Mas não, a pessoa lá se sente responsável porque ainda está doente. E aí, às vezes, muda uma estrutura inteira de uma família. A família inteira se desdobra. Por quê? Porque tem que cuidar do outro. Mas não foi você que pôs o outro lá. Por isso que você não é responsável por tirar ele dali. Isso é uma crença, a é família. Tem que amar o outro, tem que amar o próximo. Tá, mas tem que amar e ajudar até que ponto? Desestruturar uma família inteira? Ou uma pessoa que, que for da família? Em prol de cuidar do outro que não se cuidou? Porque a pessoa tá ali porque ela não se cuidou. Ela arrumou aquilo para a vida dela. Bagunçou com a vida dela inteira. Agora você é responsável? Pensa, gente, friamente mesmo, tira qualquer emoção, qualquer sentimento e sentimentalismo. Não dá. Olha, minha mãe tá com câncer no hospital, mas não fui eu que pus o câncer dentro dela. Eu não tô responsável por ela estar lá. Logo, eu não sou responsável para tirar ela de lá. Ela tem livre-arbítrio, ela tem pensamento, ela tem as crenças dela, ela tem os traumas dela, os medos, as angústias, as raivas, tá tudo lá. Eu não consigo lidar com as minhas, como é que eu vou lidar com a da minha mãe? Então, eu dou assistência dentro daquilo que eu posso, mas minha vida tem que continuar. Senão você adoece junto. Cansei de ver, gente. Trabalho com pessoas desde 2003 e eu vejo isso acontecer. A pessoa pega a mesma doença do ente querido que tá lá. Ah, mas é meu filho, e daí? Foi você que pôs a doença no filho? Não. Então, por que, que é você que tem que tirar? Por que é que você que tem que ser responsável? Alzheimer, teve uma, é? É, teve uma época muito grande com Alzheimer, e eu sei bem o que é isso, eu tive casos na minha família de Alzheimer. E, meu, a pessoa ela morre sem saber nem quem ela é. Apaga completamente a memória dela. Como é que você cuida de uma pessoa dessa? Você tem que sair e ficar 24 horas olhando. Não tem jeito. E tua vida vai pra onde? Ele tá falando, interna? Ah, mas eu vou internar minha mãe, minha avó, meu filho. Meu... Ué, mas que, que você vai fazer o quê? Você vai ser babado Essa pessoa 24, porque uma pessoa dessa precisa de, de né, assistência 24 horas. Ela não tem controle sobre xixi, cocô, comida, entendeu o que ela tá fazendo, para onde ela vai, o que ela pega, muitas vezes coordenação motora. Ela fica ali, é nada. Ela pode se machucar, cair, se cortar tem que ter uma assistência 24 horas. Então, se você é interna, se não tem condições no particular, tem no governo, então você procura algum lugar, mas alguém precisa dar uma assistência, porque a tua assistência você não vai aguentar. Você vai se estourar inteiro. E daqui a pouco você fica com raiva, você fica com ódio, você está cuidando daquilo, mas é uma obrigação, fica um peso você já está mandando uma energia horrorosa para a pessoa, a pessoa começa a sentir, começa a ficar agressiva, e aí a merda tá feita. Tudo porque você acha que não, tem que ser o lutador, a guerreira. Então, gente, é, é desconexo esse pensamento. A gente precisa entender que a forma que você pensa, muitas vezes, ela não vai funcionar. E eu digo que na maioria das vezes ela não vai funcionar na vida real. Porque os seus pensamentos são ilusórios. Eu trato um monte de gente todo dia. Você já imaginou se eu pegasse o problema de cada um? No começo o pessoal mandava eu rezar. <risos> Agora o pessoal já sabe, nem fala, se falar isso pra mim, nossa! Ai, reza pela minha mãe, você tá louca! Eu não, nem conheço a tua mãe, entendeu? Não, nem pensar, não vou, ainda mesmo porque eu não vou entrar nessa energia horrorosa dela. Ela tá lá no desafio dela, né? Tem lá o estímulo da vida dela, o que ela vai fazer com isso, eu não sei. Mas eu não sou responsável por ela. A partir do momento que eu começo a rezar aqui mandar um negócio para ela lá, eu tô dentro. Eu me conectei. Ó, peguei a senha do Wi-Fi. Tô no mesmo roteador. Nem pensar. Não. Então, se eu fosse atender e, pelo pensamento, pegar tudo de todo mundo o tempo todo, mas eu não atendia dois por dia. Já tinha morrido. Já estava um trapo. Canso de atender psicólogos assim que vem um trapo para mim porque ah, paciente peguei a pessoa compra aquilo. Não, não pode. Pensamento é um negócio sólido, é um corpo sólido. Você precisa entender isso e tomar cuidado e observar o que você anda pensando, o que você anda discutindo nas redes sociais. Você fica dando bom dia a cavalo. Você quer mudar o mundo, mas você não muda você. Você condena todo mundo, você condena o povo lá fora, mas a tua vida continua a mesma merda faz anos e anos e anos. E aí, para se sentir melhor, você vai na rede social e mete a boca em todo mundo. Então, na teoria, é muito lindo, maravilhoso, né? Mas e dentro? Dentro a vida tá uma merda. Não tem nem um chinelinho pro pé. Morre de vontade de ter um chinelinho, mas não acha. Porque, claro, né? não dá para comer você desse jeito. Ninguém quer. Então, precisa tomar bastante cuidado. Esse áudio aqui é para você trabalhar direitinho o teu pensamento. Olhar o que você está pensando. Aonde você está direcionando a tua energia. Tome cuidado com o astral. O astral ele não é fumacinha. Você sempre vai estar ali onde você está se pondo. Então, se onde você está se pondo não está legal, mude. Derrota, mude a rota. O quanto antes. A gente está num período de grandes transformações. Eu vi falando isso aqui há muito tempo. Até 2026 tem um longo caminho para a gente fazer de mudanças, de aprender a resolver essas situações internas, porque daqui para frente não tem mais tempo para essas. Tudo que for falso vai cair. Você vai, vai observando no mundo, no dia a dia, tudo que é falso vai começar a ruir e vai cair, porque não tem mais espaço para isso. Então, se você tem um pensamento e você acha que você ainda tem que assumir os outros, você vai cair, você vai tombar. E antes que esse tombo chegue na tua vida, que não é legal, não é bacana, use a consciência, use o pensamento a teu favor. É diferente o pensamento de você fazer um projeto, de você... então eu vou aqui limpar a casa. Então você... Não, eu vou tirar isso aqui, esse imóvel, vou passar um pano, vou aspirar ali, vou lavar o que tal, tá, vou lavar os vidros. isso é consciente, você está pensando e está fazendo. Isso é benéfico. Vou criar um projeto, deixa eu ver, eu vou fazer assim, assim, assim. Uma planilha aqui com um custo disso daquilo. Isso é legal. Agora, ai, estou preocupada com a minha mãe. Ai, é preocupado com o meu filho. Ai, será? Como vai ser amanhã? Isso é tudo ameba, você está entrando num astral perigoso Que você não conhece E você vai se lascar Então não seja alienado nos seus pensamentos Começou a vir um pensamento que não é Ah, já estou me responsabilizando muito por falar Não, tô fora Não aceito isso E comece a combater isso Você vai ver que com o tempo isso fica automático E aí você não precisa mais Você nem vem mais esse pensamento Você dorme bem e aí você acorda bem, você fica legal, você trata melhor as pessoas. Política, as pessoas têm uma coisa com política. As pessoas não entenderam que o que está lá é reflexo do que está aqui. Então hoje os governantes no mundo nada mais é do que um reflexo da população. No mundo, gente, não é só no Brasil. Eu vejo as pessoas comentar aqui, nossa, governo, governo, governo. É, pois é, mas e você? O governo está lá. Ah, mas tá fazendo cagada. É, tá fazendo cagada. Alguém pôs ele lá para ele fazer a cagada. E de repente você ajudou. Então reflita no que tá acontecendo. Porque já tá lá. Não adianta você xingar aqui, pregar uma moral, sendo que você não tem a atitude correta. Cansei de ver gente aqui, pilantra aqui fora, condenando o governo. Falei, cara, mas você faz pior. Isso é um pensamento. Esse pensamento vem se transforma né, em atitudes e a pessoa nem sequer ela pensa e reflete que ela é pior às vezes até que o governo, que os governantes. Então a gente precisa começar a crescer, amadurecer, entender mais os nossos pensamentos e parar de querer ser fiscal do mundo. Oh, a gente já tem muita coisa para fazer na nossa vida. Esquece um pouquinho a vida dos outros, da família, do filho, do P&E e começa a cuidar da sua vida você vai ver a melhora que você tem em todos os aspectos. E você passa a ser até exemplo para o mundo. As pessoas começam a te seguir, começam a entender, falar, pô, você tem razão, você tá certo. Tua vida melhora. Aí sim, você está pronto para poder agir, interagir e ajudar aqueles que são ajudáveis. Não simplesmente fazer uma caridade ou fazer pela pessoa, ou se responsabilizar pela pessoa. Esse é um fardo muito pesado. E que se você escolher fazer isso, eu sinto muito. Você vai dançar, você vai acabar com a tua vida. Então pensem bastante nisso, reflitam, né? façam as suas buscas direitinho. Um bom estudo a todos vocês. Um grande beijo a todo mundo também. E até o próximo áudio.